0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Eine Allergie, die kann ja zu Beschwerden an unterschiedlichen Organsystemen führen. Bei einer Hausstaubmilbenallergie sind häufig die Nase, Augen, die Lunge und natürlich auch die Haut betroffen. Und da Symptome wie eine verstopfte Nase, tränende Augen oder leichtes Husten auch auf eine Erkältung hindeuten können, ist es nicht immer so ganz einfach, eine Hausstaubmilbenallergie zu diagnostizieren, beziehungsweise sie wird auch vom Patienten oftmals nicht als solche wahrgenommen. Diese milden Allergie entwickelt sich meist im Kindes- und Jugendalter und Hält leider oft ein Leben lang an. Im schlimmsten Fall führt sie sogar zum Etagenwechsel. Und das geht dann einher mit Atemnot und allergischem Asthma. Wir sprechen heute mit Privatdozent Dr. Matthias Grüll darüber, welche Herausforderungen es bei der Diagnose von Hausstaubmilbenallergien gibt, welche Folgen eine unbehandelte Allergie haben kann und darüber, welche Therapieoptionen es gibt und wie Patienten im Rahmen einer Therapie begleitet werden können. Herr Kröll, es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen
0: nach Berlin. Hallo Herr Haag, ich freue mich heute mit Ihnen sprechen zu können. Liebe Kollegen, es ist mir ein großes Vergnügen, mich mit Ihnen ein wenig austauschen zu dürfen. Herzliche Grüße aus Berlin.
1: Herr Kröll, Sie sind Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde, haben eine eigene Praxis. Ich habe schon gesagt, in Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe, in Berlin-Friedenau. Richtig? Jawohl, das ist richtig. Wollen Sie noch so ein bisschen über sich erzählen, dass wir ein bisschen mehr den Herrn Gröhl kennenlernen?
0: Ja, herzlich gerne. Ich bin äh, mittlerweile seit über zehn Jahren mit einem Kollegen hier in Berlin, Friedenau, pneumologisch und allergologisch tätig. Ich habe meine Ausbildung an der Uni in Gießen gemacht, im Anschluss dann zehn Jahre hier in Berlin an der Charité arbeiten dürfen. Und sehr viel natürlich über die Pneumologie, sehr viel aber auch über die Allergologie gelernt. Ich hatte noch das Glück, mit Professor Kunkel zusammenarbeiten zu dürfen, sicher so dem, dem Gottvater der deutschen Allergologie und habe vieles von ihm mitnehmen dürfen.
1: Und Allergiediagnostik, habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen, ist ja auch ein Schwerpunkt Ihrer Praxis.
0: Ja, in der Tat, das machen wir äh, mit ja auch doch mit einer gewissen Begeisterung. Es ist ja doch ein hoher Leidensdruck für viele Menschen und es braucht manchmal so ein bisschen detektivisches Gespür und das macht uns eigentlich eine große Freude hier nachhaken und in die Tiefe gehen zu dürfen.
1: Ganz am Rande noch, ich äh, habe geguckt, wo ist denn Ihre Praxis und habe gesehen, ganz nah, Tempelhof-Schöneberg, Flugplatz Tempelhof, war ganz in der Nähe. Ist es jetzt ruhiger, <lacht> Flugplatz gibt es ja nicht mehr.
0: Es ist tatsächlich relativ ruhig geworden. Ähm, das wird jetzt so ein bisschen von dem Corona-Getöse überspielt, aber äh, ich glaube, so wie jetzt Tempelhof-Flughafen genutzt wird, da hat es sicher eine wunderbare nachfolgende Rolle eingenommen. Also jetzt
1: können wir so ein bisschen einordnen, wo der Herr Kröll gerade sitzt. Herr Kröll, wir haben aber, ich habe es in der Einleitung gesagt, wir haben eine ganze Menge Fragen zu beantworten. Lassen Sie uns loslegen. Menschen mit Hausstaubmilbenallergie leiden ja im Gegensatz zu Menschen mit Pollenallergie ganzjährig unter den Symptomen. Oft vergehen aber halt Jahre, bis die Betroffenen eine ärztliche Beratung in Anspruch nehmen. Sehen Sie das in Ihrer Praxis denn ebenfalls so? Und woran liegt das, dass diese Menschen oft jahrelang das nicht behandeln lassen oder zum Arzt
0: gehen? Ja, Herr Hack, das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, den wir hier mehr oder weniger täglich äh, ansprechen oder aufgreifen können. Ähm, ich bringe mal ein Beispiel. Wenn Sie in eine heiße Wanne oder in ein kaltes Wasser reinspringen, dann ist das sehr unangenehm, allemal, wenn Sie da sehr zügig reinspringen. Wenn Sie erstmal drin sind und sich an die warme Wassertemperatur oder die kalte Wassertemperatur gewöhnt haben, dann empfinden Sie das gar nicht mehr so unangenehm. Und dann denken Sie da auch gar nicht mehr drüber nach. Und so ist das auch ein bisschen mit diesen allergiebedingten Symptomen. Also, Sie hatten das schon angesprochen, diese hausstaubmilbenallergie entwickelt sich relativ langsam bereits in der Kindheit, also häufig bereits in der Kindheit, und ist dann gar nicht mal so typisch. Das sind dann ein ja, bisschen Naselaufen, ein bisschen sinusitische Beschwerden, manchmal ein bisschen Husten, ein bisschen bronchitische Beschwerden. Aber... Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und lernt, mit solchen Veränderungen an sich umzugehen. Das ist anders, wenn zum Beispiel im Frühling plötzlich die Birken alle aufplatzen nach so einem schönen, warmen, milden Frühlingstag und mit einem Mal Tonnen von Pollen unterwegs sind und plötzlich die Symptome auftreten. Das wird wahrgenommen und dann sind die Wartezimmer voll. Das ist hier bei denjenigen, die unter diesen Hausstaubmilden Problemen leiden und das ganze Jahr über mal mehr, mal weniger Symptome haben, ja doch eher so, dass man sich daran gewöhnt und es relativ lange dauert, bis dann so ein, naja, so ein Punkt erreicht ist, wo man sagt, so, jetzt muss was passieren. Oder bis dann irgendjemand mal sagt, Mensch, du bist ja schon wieder verschnupft oder du hustest ja schon wieder oder Warum sprichst du denn permanent durch die Nase? Also wenn von außen so die Motivation aufkommt, dann doch sich mal um diese Geschichte zu kümmern. Und das kann tatsächlich Jahre dauern. Gibt es da
1: Zahlen, wie viele Jahre das so sein können oder im Durchschnitt sogar sind?
0: Ja, tatsächlich ist das da irgendwo im Bereich von fünf bis zehn Jahren. Das ist sicher keine Geschichte, die jetzt von jetzt auf gleich innerhalb einer Saison angesprochen wird.
1: Also die leben lange mit diesem Leiden und zu spät gestellte Diagnose bzw. eine unzureichende Behandlung. Es gibt ja dann gar keine Behandlung. Welche Auswirkungen kann das denn in Bezug auf die Erkrankung haben?
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Tatsächlich ähm, ist das mit der Allergie oder den allergischen Symptomen ja nicht unbedingt vorhersehbar. Es ist nicht so, dass sich jede Allergie zwingend nur zum Schlechten entwickelt. Tatsächlich merkt man aber bei der Hausstaubmilbenallergie, dass da doch eine hohe Chronifizierung, wie man sagt, äh, zu beobachten ist. Das heißt, die Symptome, ja, die werden intensiver. Sie steigen, das hatten Sie schon angedeutet, auf für andere Organe um. Also der klassische Etagenwechsel von der oberen Atemwegsetage mit Sinusitis, mit Rhinitis, mit, ach, äh, mit, mit Teils Ohrenentzündungen ähm, geht dann über in einen Reizhusten bis hin zu einem allergischen, teils schweren allergischen Asthma. Also das sind so die klassischen Entwicklungen und die klassischen Komorbiditäten, die man hat. Wenn sich das weiter verändert, also wenn die Entzündung weiter chronifiziert, dann kann das natürlich in vielen Bereichen ja weitere Komplikationen mit sich bringen. Also ein chronischer Entzündungsherd im Körper, der über mehrere Organe verteilt ist, der ist ich sag mal wie eine offene Flanke des Immunsystems. Wir wissen, dass diejenigen mit solchen Allergien auch in anderen Bereichen eher zu, ja, zu vermehrten Infekten neigen oder einfach, wie man so schön sagt, anfälliger sind für andere Komplikationen.
1: Sie haben es gerade schon erwähnt, allergisches Asthma. Wie ist das eigentlich, wenn das so sich schon entwickelt hat, aber dann spät erkannt wird, spät behandelt wird? Kann es dann überhaupt noch ausheilen oder kann es vernünftig behandelt werden? Und wenn ja, wie?
0: Tatsächlich ausheilen wird es wahrscheinlich nie. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt dass oder gelernt, dass es für das Asthma sowas wie eine angeborene Komponente gibt, Früher sagte man einmal Asthma, immer Asthma, immer Therapie. Heute wissen wir, dass das eher so, ich sag mal, eine undulierende Aktivität in den Bronchien ist oder Hyperaktivität in den Bronchien ist. Da gibt es Phasen, wo die Bronchien mehr auf Reize reagieren oder Phasen, wo das auch weniger stark ausgeprägt ist. Tatsächlich wird diese bronchiale Hyperreagibilität den Leidenden oder den Erkrankten ein Leben lang begleiten. Heilen kann man das nicht. Man kann allerdings mit diversen modernen Therapiekonzepten zumindest dafür sorgen, dass sich die Symptomatik sehr gut einstellen lässt. Also es lohnt sich auch,
1: selbst wenn man jahrelang gelitten hat, unbedingt in Behandlung sich zu begeben und zwar bestenfalls zum Spezialisten. Wenn jetzt diese Hausstaubmilben Allergiker, die sind ja schon geschlagen genug, wenn ich das so salopp formulieren darf, haben diese Menschen mit Hausstaubmilbenallergie in der Regel diese Allergie allein oder ist sie assoziiert mit anderen Allergien? Kommt da noch was dazu?
0: Tatsächlich beobachten wir ähm, relativ häufig eher eine ja, singuläre Hausstaubmilbenallergie. Also ähm, es ist relativ häufig, dass man eine Allergie sowohl gegen Frühblüher als auch Gräser hat, mitunter auch Beifuß, also die eher später im Jahr blühenden äh, Gewächse ähm, Tatsächlich ist es aber bei der Hausstaubmilbenallergie so, dass die eher alleine auftritt. Was wir immer wieder mal beobachten, und das macht es auch gar nicht so leicht, es zu differenzieren, ist die Assoziation mit verschiedenen Tierhaarallergien, also Hundeallergie, Katzenallergie, Meerschweinchenallergie, weil auch dort natürlich viele Milben unterwegs sind. Das macht es manchmal zu einer gewissen Herausforderung, dann das herauszuarbeiten und sich auch festzulegen und zu sagen, okay, es ist doch eher die Milbe, die Probleme macht, weniger das Tierallergie. Wie sieht es denn bei diesen
1: Hausstaubmilbenallergikern mit einer Behandlung aus? Wie, welche Behandlungsoptionen gibt es denn bei diesen Patienten? Und ja, was sollte man
0: sofort machen, wenn man es
1: diagnostiziert hat?
0: Die Behandlungsmöglichkeiten, die sind vielfältig und sind Gott sei Dank in den letzten Jahren immer besser geworden. Ähm, lassen Sie mich, bevor wir über die Behandlung sprechen, über einen ganz wichtigen Punkt äh, nochmal nachdenken. Und das ist der Aspekt des Bewusstseins. Also wir müssen lernen daran zu denken, dass möglicherweise hinter diesen typischen Symptomen, also chronisch renitische Beschwerden, chronische Beschwerden der oberen und unteren Atemwege, möglicherweise doch so eine hausstaub äh, liegt, ursächlich. Also wir müssen lernen, daran zu denken. Dann können wir überlegen, wie kann ich das vermeiden? Also wie kann ich das verhindern? Und der nächste Schritt wäre dann eine Therapie. Die Therapie ist sicher vielseitig, da geht es los mit einer klassischen symptomatischen Therapie, sei es mit den Antihistaminika, sei es mit äh, topischen nasalen Steroiden oder mit einer entsprechenden Asthma-Medikation, also inhalative Kortikosteroide oder noch eine intensiviertere Asthmatherapie bis hin zu bei den ganz schweren Verläufen mitunter auch eine kortisontherapie Das ist so die klassische symptomatische Therapie. Die ist aber eher nur so wie der Deckel auf dem kochenden Topf. Das wird, äh, wird uns auf Dauer nicht helfen, äh, das Problem zu lösen. Wir müssen versuchen, einfach, einfach das Gas abzudrehen. Und das kann man machen mit einer spezifischen Immuntherapie gegen die Hausstaubmilbe.
1: Sie hatten es im Nebensatz im Prinzip schon erwähnt, eine Allergenvermeidung. Wenn man das als zusätzliche Maßnahme trifft,
0: wie effektiv ist sowas? Ja, das ist tatsächlich gar nicht ganz so klar. Ähm, zudem ist es gar nicht so leicht. Hausstaubmilben finden sich ubiquitär, die sind im Teppich, die sind gerne dort, wo es so ein bisschen wärmer, muckeliger ist, wachsen ganz gern so ab 20, 22 Grad, dort, wo es schön feucht ist, wohnen also liebend gerne im Bett, in der, in der Federwische, in der Matratze. Und sie dort zu vermeiden, das ist nahezu unmöglich. Es gibt so die Idee, dass man zum Beispiel sein Bettzeug mal in die Gefriertruhe legt und dann, ja... Dort das
1: wird mit der Matratze schon schwierig, ne?
0: Ja, das wird ja mit der Matratze schon schwierig. Und äh, offenbar haben wir auch nicht mehr so viele Wintersituationen, wo man sagt, Mensch, dann stell die Matratze doch einfach mal raus in die Kälte. Das muss richtig tüchtig frieren und das muss mindestens vier, sechs Stunden richtig durchfrieren. Tatsache ist aber auch, nach ungefähr 14 Tagen sind die Biester wieder da. Also, das ist sicher eine ungewöhnliche, sehr aufwendige Taktik. Man kann dann mit diesen in Casings arbeiten, also diesen Allergiker-Bettbezügen zum Beispiel. Hier ist die Situation, die Datenlage gar nicht so klar. Und äh, ob ja, eine Therapie wirklich gut wirkt, sieht man immer auch daran, ob die, die Leistungen hierfür von den Krankenkassen übernommen werden. Und das ist tatsächlich gar nicht immer der Fall. Also. Hier ist mitunter hoher Diskussionsbedarf. Aber das liegt eben daran, dass es äh, gar keine so eindeutige Datensituation dazu gibt, ob dieses Encasing wirklich hilft. Zumal es natürlich ganz andere äh, ja, Ressorts noch für diese Wilben gibt im Teppich. Ähm, es gibt aber auch gute Daten, die zeigen, dass das äh, Allergen durchaus auch in der, in der Natur weit verbreitet ist. Also es gibt eine Arbeit, hier aus Berlin, da wurde nachgewiesen, dass das mit, mit so Dieselpartikeln sehr äh, assoziiert ist und im Bereich belebter Straßen sehr, äh, sehr verbreitet ist. Also das mit dem Meiden dieses Allergens ist eine echte Herausforderung. Ist eine
1: Herausforderung, und wenn ich das so ja, einfach formulieren darf. Wie und ob es was bringt, ist nicht so ganz klar, aber schaden tut es auf keinen Fall.
0: Ja, das haben Sie schön gesagt. Das ist völlig <lacht> richtig. Das schadet nicht und es, es ist bei, ich sag mal, dieser herausfordernden Erkrankung sicher auch hilfreich, jedes Bausteinchen von Prävention und Therapie mit an Bord zu holen.
1: Ja, auch das Gefühl für den Kranken, ich habe was gemacht, ne? ich habe ja, mitgeholfen, mit dass gut. es mir besser geht. Sehr Herr ganz wichtiger Punkt. Wir haben es bereits besprochen, eine Hausstaubmilbenallergie zu vermuten, die Wichtigkeit einer Behandlung zu erkennen und auch zu akzeptieren, ist ja für die Betroffenen meist nicht immer leicht. Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Therapiebegleitung für Patienten und behandelnden Arzt? Stichwort
0: Adherenz. <lacht> ja, ich glaube, das ist so das Nadelöhr aller unserer therapeutischen Konzepte. Ähm, die Hausstaubmilbentherapie lässt sich zum Beispiel mit den modernen Präparaten, die wir haben, jetzt auch diesen modernen sublingualen Präparaten, mit sehr gutem Ergebnis behandeln. Früher hat man gesagt, Mensch, das ist was für Kinder und Jugendliche, wo das Immunsystem noch plastisch und formbar ist. Mittlerweile wissen wir, dass wir auch die älteren Menschen, dass man auch Menschen ab 50 Jahren noch sehr gut und mit sehr gutem Symptom reduzierenden Effekt behandeln kann. Aber es setzt eben eine konsequente Therapie voraus. Also ich muss über eine gewisse Zeit meinem Immunsystem, meinem Körper eben mit diesem Allergen auseinandersetzen. Und das sind ja, ungefähr drei Jahre Therapie. Und das ist schon eine große Herausforderung. Also wir sehen es bei denjenigen, die die subkutanen Therapien machen, dass wir ja tatsächlich nur etwa 25, 30 Prozent aller Probanden oder aller Patienten haben, die das konsequent über drei Jahre schaffen, alle drei bis sechs Wochen bei uns in der Praxis vorbeizukommen. Man hat gedacht, Mensch, vielleicht klappt das ja besser, wenn ich das zu Hause mache und hat gehofft, dass man mit dieser sublingualen Therapie da ja das Ganze vereinfachen kann, die Compliance steigern kann. Aber tatsächlich gibt es auch hier ja nur ähnliche, manchmal ein bisschen frustrane Therapieerfolge.
1: Gibt es denn, fällt mir gerade ein, gibt es denn aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer praktischen Erfahrung, ich sage mal, Hilfsmittel, Methoden, wie Sie die Patienten besser bei der Stange halten können
0: als Behandler? Ja, man kann tatsächlich mit Motivation sehr viel erreichen. Es ist wichtig, dass man das Bewusstsein für die Erkrankung herstellt und vermittelt, dass man Lebensqualität verbessern kann, dass man Symptome verringern kann, wenn man konsequent mit dieser Therapie am Ball bleibt. Und das klappt tatsächlich ganz gut, wenn man denjenigen, diejenigen mal über die ersten sechs Monate Therapie gebracht hat und die merken, Mensch, ich habe nicht mehr so oft Schnupfen nicht muss nicht ständig Nase putzen oder 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 noch besser, wenn sie denen anbieten, Mensch, du kannst sogar weniger Cortisonpräparate nehmen, dann ist das tatsächlich doch ein gewisser Ansporn für viele, das weiterzumachen.
1: Also den Patienten bei der Stange zu halten und da fällt mir ja gerade ein, wir leben ja alle im Moment also alle Kranke, Gesunde, wir leben ja in einer ganz speziellen Zeit, in einer Pandemiezeit. Macht das denn die Führung der Allergiepatienten schwieriger oder hat das die Führung der Allergiepatienten verändert? Und welche Herausforderungen sehen Sie denn in Ihrer Praxis zum Beispiel hinsichtlich der Patientenbegleitung und Unsicherheiten bei den Patienten in Bezug auf Covid-19?
0: Das ist tatsächlich eine gewisse Herausforderung, wir haben einen nicht unerheblichen Teil an Patienten, die durch diese Pandemie nachhaltig verunsichert sind und sich tatsächlich auch nicht mal mehr trauen, zum Arzt zu gehen. Das heißt, wir haben den einen oder anderen, der seine Hyposensibilisierungstherapie, die wir in der Praxis durchführen, also diese kutane unterbrochen hat oder abgebrochen hat. Das ist so ein Punkt, der uns ein bisschen Sorge macht. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass ähm, viele, und da wissen wir gar nicht so genau, ob das stimmt, viele glauben, denken und meinen, dass wenn sie eine Therapie haben, die an ihrem Immunsystem arbeitet, möglicherweise doch infektanfälliger werden oder doch eher jetzt diese Corona-Infektion bekommen, als wenn sie das nicht tun. Dabei wissen wir tatsächlich, dass ein stabiles Immunsystem, das heißt auch ein Immunsystem, was dieser Allergie los ist, besser mit anderen exogenen Reizen umgehen kann, zum Beispiel so einem Infekt, als ein hochallergisches Immunsystem. Das heißt, auch hier ist es für uns ganz wichtig, dass wir motivieren, Und das spiegelt sich ja auch in den Empfehlungen der Fachgesellschaft wieder, dass wir motivieren, laufende Allergietherapie nicht zu unterbrechen, sondern den stabilen Zustand, den wir hier haben, diesen Steady State zu halten.
1: Dann gibt es ja auch Patienten, höre ich von vielen Seiten, von den unterschiedlichen Fachrichtungen, die, dass die Patienten halt im Moment Angst haben, in die Praxis zu kommen. Haben Sie denn in Ihrer Praxis, Herr Kröll, Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel digitale Angebote, um Allergiepatienten auch in der Corona-Pandemie zu beraten
0: und zu begleiten? Ja, das ist eine wichtige Frage, Herr Hack. Also ähm unser Beruf lebt tatsächlich in vielen Bereichen immer noch von der tatsächlich persönlichen Arzt-Patienten-Beziehung, auch von dem Erfassen der Sorgen mit vielen Sinnen. Wir haben zwar sowas wie eine Videosprechstunde angeboten. Hier kann man aber vielleicht mal eine Befundbesprechung machen. Ähm, häufig reicht das aber nicht. Häufig muss man hören, fühlen, sehen, erfassen das heißt, der persönliche Kontakt ist, ist mitunter unabdingbar. Wir haben in der Praxis selbst viele Voraussetzungen geschaffen, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Wir haben diese, diese Raumluftreiniger mit diesem HEPA-Filter, wir haben eine Belüftungsanlage, ein Belüftungskonzept, wir haben alle entsprechende Schutzmasken. Also wir sind uns sehr sicher, dass wir ein hohes Maß an Sicherheit äh, sowohl natürlich für die Patienten, aber auch fürs das Personal haben, so dass wir keine Sorge vor dem persönlichen Kontakt haben. Gleichwohl verstehen wir natürlich, wenn der ein oder andere das doch lieber auf anderen Wege macht. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nur eingeschränkt möglich. Ich kann jemanden nicht über das Telefon abhören und ich kann ihn auf, kann auch auch ihn auch nicht immunisieren über das Telefon oder über die Videosprechstunde. Ich kann mit ihm Einzelheiten besprechen und diskutieren, aber ähm, das sieht man auch in dem Maß, wie das angenommen wird. Das ist, glaube ich, nicht die Hauptstraße.
1: Also umso wichtiger ist es dem Patienten, ich sage mal, das Gefühl zu geben, dass er in der Praxis des Arztes, in ihrer Praxis
0: sicher ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da haben wir versucht, alle Register zu ziehen, die es so gibt und die, von, von denen wir gelernt haben, dass sie eine schützende Wirkung haben. Und in der Summe, denke ich, wird das auch klappen. Also es ist toll, toll, toll. ich klopfe auf Holz hier noch nicht zu einer gesicherten Infektion in unserer Praxis gekommen. Es ist sicher kein Hotspot und das liegt an den vielen Schutzmaßnahmen, die wir hier unseren Patienten anbieten. So soll es auch bleiben, so positiv letztlich. Herr Kröll,
1: zusammenfassen können wir festhalten, die Behandlung von Hausstaubmilbenallergien ist ein ganz ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen in Hinblick auch auf die Aspekte zur Asthmaprävention und was bei mir so hängen geblieben ist bei äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sage ich mal, auch auch nicht nur, aber auch an Hausstaubmilbenallergie zu denken, wäre vorteilhaft.
0: Richtig? Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Einfach mal dran denken. Und wenn man es nicht selbst auf den Punkt bringen kann, gerne nachfragen, uns ansprechen. Aber wie Sie sagen, das, das, der wichtigste, der erste Schritt ist, daran denken, das in Erwägung zu ziehen.
1: Herr Kröhl, vielen Dank für das interessante Gespräch, Ihre Meinung und auch Ihre Empfehlung. Sie sind ja Fachmann, Sie sind ja lange genug im Geschäft. Danke auch für Ihre Zeit und dass Sie beim Allergie-Podcast dabei waren. Bedanken möchte ich mich aber auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ja Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode, die ganz bestimmt kommt, der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte wieder dabei wären. In diesem Sinne, alles Gute und vielleicht schon bis bald, Ihr Dieter Haag.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.